0: 新闻首先带您关注，中央流行疫情指挥中心宣布，台湾今天新增九例俗称武汉肺炎的 COVID-19 确诊病例，均为境外移入，目前累计六百四十八例。指挥中心下午将举行记者会说明。他们昨天一口气新增了14例境外移入 COVID-19 确诊病例，创下自今年4月19号公布新增22起个案之后7个月以来单日新高。而在昨天新增的境外移入病例当中，当中多数是印尼移工的群聚感染。中央流行疫情指挥中心27号表示，即日起新增暂缓两家印尼外国人力中介公司中介移工来台，截至目前已经有六家中介公司的移工都暂缓入境。而在疫情起源的调查方面，世界卫生组织 WHO 突发卫生事件执行主任莱恩27号表示，所谓新冠病毒并非起源于中国，这是一种高度猜测的说法。俗称武汉肺炎的 COVID-19 病例最初是发生在中国湖北省武汉一处海鲜批发市场，但中国透过国营媒体宣传 CO ， COVID-19 在武汉被发现之前早已存在于外国。中国宣称进口冷冻食品包装上存在新冠病毒，并且援引科学论文声称病毒在去年就开始在欧洲传播。对于中国的说法，莱恩在日内瓦召开的视讯会议上反驳。他说：“这是一种高度猜测的说法。从公共卫生的观点而言，就是应该要在出现首次人类感染个案的地方进行调查。”而世界卫生组织秘书长谭德赛在今天表示，国际专家调查团确定将进入武汉调查病毒起源。由于距离疫情蔓延全球已经近一年的时间，是为这次调查的透明度及成果备受关注。继续关注司法议题。司法院今年首次与打开台北 Open House Taipei 合作，在今天下午两点到六点打开司法院，让民众自由参观。司法院长许宗力在今天上午召开的记者会当中表示，这是司法大厦首次开放参观，他希望能够借此拉近司法与民众的距离，也代表未来的国民法官制将能够引进社会各界的声音，让民众更了解与信任司法。今天记者欧阳梦平的采访报道。
1: 司法院长许宗立在二十八号上午举行的记者会中，首先推开司法院的大门，象征司法为民、与民亲近。他随后致辞表示，这栋司法大厦在日治时期是台湾总督府高等法院、台北地方法院及检察局所在地。二战之后成为司法院，至今可说是见证了台湾近百年的司法变迁、改革与演进。这次也是司法大厦自一九三四年落成以来，首次开放民众自由参观。民众将可一窥平时难以接近的司法院院长室、大法官会议室以及宪法法庭等。许宗力指出，这次开放参观就是希望能从这栋建筑物开始，让民众与司法相互认识、理解与联结。而今天敞开的也不只是司法院的大门，更代表着未来的国民法官制度将能引进社会各界多元声音，让司法与社会持续对话，使民众更加亲近、了解。以及信任司法，他说
0: ：“我们的一个新的一个方向，就是在确立审判独立的同时，那么我们也希望能够，呃，加强司法与社会的对话，让民众多了解司法，也让司法也能够多了解民众。”那么今年八月呢，完成《国民法官法》的这个立法，就是这一个理念的一个展现。
1: 司法院在这次活动中也特地展出三位不同领域的艺术家作品，包括书画名家朱正南的大型书法作品《司法为民，人权在兹》；极地摄影师马赛克透过镜头捕捉司法大厦各个空间的光影变化，展现不同角度的司法；以及视觉设计艺术家陈朴以黑色块、荧光绿线条创作的公共艺术作品，让民众透过堆叠不同形状的立体积木，打造自己心中的。司法模样。二十八号晚间，司法院也将在大礼堂放映三场司法相关议题的纪录片以及一场座谈。司法大厦也将从二十八号起每晚点亮灯光，展现这栋古迹之美。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。而另一项司法议题，则是在韩国发酵。在韩国攻读博士的台湾人曾以玲，六号在首尔街头遭酒驾驾驶闯红灯撞死，亲友不舍，年轻生命逝去。二十三号在韩国总统府青瓦台国民请愿问政平台发起联数，希望韩国当局能够再加重酒驾的刑责。联数在今天突破二十万人联数门槛，韩国政府及相关部会必须就此案予以回应。曾以玲的父亲医师曾庆辉感谢大家的支持。依照韩国国会2018年通过的现行法规，酒驾致死刑则为三年以上有期徒刑或无期徒刑；致人受伤则是为一年以上十五年以下徒刑，或可以一千万韩元以上三千万韩元以下的罚金，约合新台币2 5五万八千元到7 7七万四千元不等。酒驾肇事是许多国家共通的社会问题，而韩国每年有数百人因此不幸身亡。尤其今年因为疫情，必须保持社交距离、戴口罩等等，不便取缔酒驾，酒驾的件数有增加的迹象。在连数达标之后，曾以琳的父亲曾信辉医师录制短片表示，如果韩国政府爱自己人民的话。认为他们应该会想办法挽救更多遭酒驾造成的伤害，免于家庭的破碎。以林不会回来了，只有延续他的爱，才能够帮助以后的人。继续关注的是旅游的补助。民进党立委杨耀日前在脸书发文指出，交通部春节校庆专案将需要搭飞机的离岛乡亲排除在外，直批交通部趁机用骗的政策是错的。交通部长林嘉龙今天澄清，搭飞机也可以适用，而且离岛居民原先搭机就有补贴，且配合春节疏运操作还有六八折的优惠，几乎是半价。现在又有校青专案，反而是加码，可能是先前有些资讯不够完整，造成误会。听听央广记者谢嘉欣的采访报道。
2: 交通部观光局春节孝亲专案，鼓励55岁以上长辈于明年除夕前三天到大年初二搭乘高铁、台铁或国道客运，到没有在上一波安心旅游补助受惠的地区，入住今年第三季住用率衰退的北台湾六线市优质旅馆，每人每晚补助新台币1500元，最高可住4晚补助6000元。不过，却引来民进党立委杨耀在脸书质疑，这项专案将需要大。搭飞机的离岛乡亲排除在外，直批交通部政机用片的政策是错的。对此，交通部长林佳龙二十八号出席活动受访时澄清，搭飞机也可以试用专案，可能先前资讯不完整，是委员搞错了。他指出，政府施政让社会有感，特别是从防疫纾困到振兴，如澎湖就受益很多，但难免造成交通比较拥挤。交通部也加强疏运，平时。是离岛居民搭机就有补贴，配合春节孝亲专案反向输运还有优惠，几乎是五折，又有入住旅馆补助，反而是加码。他说，所以他呃因为
1: 搞错了、啊、我们澄清了、啊、我刚刚已经说明啊，搭飞机也可以纳入，那本来就有呃补贴啊，现在又打七折，所以单单搭飞机啊来台湾就已经有优惠了。那搭配旅行社的这个呃呃流程，也可以进驻啊、呃、孝青专案的旅馆。杨耀
2: 近日接连抨击交通部及林佳龙，引发联想。因为他的表哥观光局前局长周永辉因机场染疫事件下台，外界揣测是否借此替周抱不平。林佳龙则回应自己不会这样想，虽然两人有亲戚关系，但是周永辉任内表现相当好，此次对于桃机防疫漏洞勇于。负责而改掉参事，就是就事论事。自己对于同仁的努力贡献及辛劳是高度肯定。林佳龙还说，与杨耀很熟，过去杨耀也在脸书写了很多称赞他的话。他认为这件事是从不同的角度看事情，过去杨耀称赞他，现在则是比较勉励。林佳龙强调会尽可能解决纾困问题，而澎湖的交通问题积累已久，要一步一步来解决。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。台湾今年受疫情影响低，除了户外旅游活动之外，还有不少的艺文活动能够照常举行。迈入第八年的台湾阅读节获得国际肯定，荣获美国图书馆协会国际图书馆创新服务奖。而今年全国各地将举办250场的创新阅读活动，其中主题活动“阅读嘉年华”将在12月5号登场。荷兰在台办事处还将带着卡通人物米菲兔，和大小朋友共享阅读的乐趣。今天，记者杨仁祥、陈国伟的采访报道。
3: 在新北市海山国小热舞社及台北市百灵国小直梨团的热力演出下，为今年的台湾阅读节宣传活动揭开序幕。这次包括国家图书馆、国立台湾图书馆、国立公共资讯图书馆等文教机构，将共同举办两百五十场讲座、书展、表演、说故事及桌游等各式各样的阅读活动。这几年，我认为阅读它不能是一个单独的元素，应该把它当作是一个类博物馆化。来经营，希望百分之八十的阅读加上博物馆的百分之二十的精神，让它能够产生巨大的复利效应。教育部次长林腾蛟表示，台湾阅读节迈入第八年，已经获得国际肯定
0: ，获得到美国啊图书馆协会颁给的国际图书馆哈、啊、创新服务奖的这个殊荣、啊、来大家掌声一下、啊<笑>啊，这个是一件非常不容易的一个奖项哈、啊，也成为呢呃、啊、国际上在推动阅读活动里面一个非常好的一个典范。
3: 在荷兰在台办事处代表谭静南的介绍下，小朋友最喜爱的米菲兔也现身会场，要告诉大小朋友，今年的主场活动阅读嘉年华将于12月5号在中正纪念堂园区盛大举行。当天还有美国、德国、捷克、墨西哥等十个驻台单位一同合作，以世界文化为主题，设置创意互动闯关游戏，并发送荷兰的传统饼干，邀请全民都来共享阅读时光。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟。台北采访报道
0: 。继续要关心的是国际情势。美国政府二十七号宣布对中国和俄罗斯四家公司实施经济制裁，因为他们协助伊朗发展飞弹计划。美国国务卿蓬佩奥发表声明指出，这四家公司提供敏感技术和材料给伊朗的飞弹计划，未来两年内在取得美国政府协助或出口方面将受到限制。美国国务院已经在25号实施这项制裁。蓬佩奥表示，未来将继续努力阻止伊朗飞弹发展计划，并且运用制裁权责找出外国的供应者。美国总统川普在2018年退出2015年伊朗核子协议，并重新对伊朗实施制裁，宣称这是施加最大压力的手段。川普政府也誓言，对于违反美国伊朗政策的外国政府或企业，都会面临制裁。而另一项突发事件也恶化了美国与伊朗的关系。伊朗核核子科学家法克里萨德二十七号在首都德黑兰附近遭人伏击身亡。西方国家长期怀疑他秘密策划核弹计划，而他的死恐怕使得伊朗在美国总统川普任内任其尾声时进一步升高对与美国和以色列的对立。《纽约时报》认为，美国总统当选人拜登有意在上任之后重拾被川普撕毁的伊朗核子协议，但是法克里萨德遇刺恐怕让拜登政府在处理美伊关系更为复杂。此外，伊伊朗今指控以色列是今天行刺的幕后元凶，而以色列长期以来就反对伊朗核子协议。若行刺真的是以色列所为，伊朗恐怕被迫加快目前恢复核武原料储备的脚步。伊朗方面把矛头指向以色列，并且暗指此案有川普的默许。伊朗外交部长查瑞夫推文指称，有以色列涉案的明确迹象。以色列及美国政府都对此尚未发生，而以色列方面不愿意评论。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。我是指
3: 挥中心医疗应变组副组长罗义军。居家检疫或隔离期间不能出门。如果出现发烧、咳嗽等呼吸道症状，请与卫生局联系并依指示就医。如非紧急医疗需求，则请于居家隔离或检疫解除后再看诊。所有入境人士一律都要居家检疫十四天，不可以离开住所。违反规定，最高可处一百万元，并。